0: Ladies and gentlemen, dit is de Helden Hortes podcast en ik ga vandaag in gesprek met René Koijman. Dit is de audioaflevering van de inmiddels ook bekende videoaflevering van Helden Hordes. Dus als je nog niet geabonneerd bent op ons YouTube kanaal, doe dat vooral. Maar om even bij de audio te blijven, heb je wel eens gehoord van Clubhouse. Dit is eigenlijk ja, de Twitter van auditieve. Dus je kunt daar masterclasses geven, conferenties, workshops in audio... Dus iemand die vertelt wat. En andere mensen kunnen als het ware. Ja, alsof het een soort telefoongesprek is. met diegene die die les geeft. in gesprek gaan in zogeheten rooms. Nou, ik vind dit heel tof. Het is een hele nieuwe manier van social media. En ik dacht, ja, ik ben toch al vrij auditief. Ik geef al podcasts en dat soort dingen. Waarom start ik niet rooms op Clubhouse. onder de naam Minder Worden, Meer Winst? Waarin ik, ja. Mensen gehelpen helpen met hun slogan, mensen gaan helpen met hun copywriting, met hun stukje storytelling. Dus zit je al op Clubhouse? Zoek me dan even op, @eddieboom, want ik ga binnenkort hele leuke masterclasses geven. En dan nu door naar de gast van vandaag. Zijn naam is René Koijman, en ik heb hem ontmoet tijdens een businessretret bij Tibor Olgers. Wie er ook was, was Mark Zoons. Beiden zijn al in deze podcast geweest. En tijdens deze retraite ontmoette ik René en ik denk, wat is dat eigenlijk voor een typetje? Hij zag er heel net gekleed uit en nou ja, toen dacht ik, oké, okay, dat is een beetje een zakelijke jongen. Totdat we een ijspad ingingen en toen kwam er een enorme brul en wie lag er als eerste in? Zijn naam was René Koijman. Dus ik dacht, volgens mij is er maar één van René en volgens mij staat hij ergens voor, ook al staat hij daar alleen voor... En is dat ook waar deze podcast over gaat, dus die moest aan tafel. Dus, nog één keer zijn naam is René Kooiman en hij is oud-marinier en een echte strijder en inmiddels al bijna twee jaar ondernemer. En in zijn korte tijd als ondernemer is René meerdere malen geconfronteerd met serieuze ups en diepe downs. Daarin zit ook direct zijn credo opgesloten, discipline en doorzettingsvermogen. Door zijn tijd bij de mariniers weet hij als geen ander wat de kracht is van vallen en opstaan. En René is sinds een jaar ook coach voor een snel groeiende groep jonge ondernemers... en wie hij met passie en overgave deze boodschap overdraagt. Nou, ik kan vertellen, het is ook wel een hilarische aflevering. René is wel iemand die dan niet wist dat er een lockdown was en gewoon naar buiten ging. René is ook iemand die ineens het programma Boos van Tim Hofman op de stoep had staan. En last but not least is René iemand die ineens een account met Instagram-volgers, namelijk 18.000, verloor... Uh, ja, en toen zei er een een of andere crimineel... wil je met 5000 euro betalen, dan zet ik je weer online. Nou, René ziet dat natuurlijk allemaal anders. Die laat zich niet kisten. Dus genoeg geleuterd, ladies en gentlemen. René Kooiman. All right, ladies and gentlemen. Ik heb hier aan tafel René Kooiman En hoe kennen we elkaar ook alweer?
1: Ja, je mag het zeggen.
0: Misschien willen deze nog even iets meer naar voren zetten. Yes. Ja, wij kennen elkaar van Operatie Doorbraak met Tibor. Ja. Um, Interessant uh, vond ik jou. Uh, waarom? Uh, ik had al meteen het vermoeden van, uh, ja, volgens mij is het maar één René. <laughs> um, ja. Enerzijds inderdaad een uh, man die strak uh, in het pak uh, voor de dag komt. En aan de andere kant uh, van, de, van de lijn uh, die leeuwen, die, die brute gast, zeg maar. Ja. Dus dat vond ik een mooie paradox. Ja. Um, ja, en toen ben ik me een beetje in jou gaan verdiepen. En toen viel me op van, ja, je hebt over best wel dingen een uh, uitgesproken mening. En uh, zoals we dat in Italië zeggen, een staccato uh, manier van leven. Kort en krachtig en duidelijk. Ja, klopt. En uh, toen dacht ik van, ja, daarin ben je misschien ook wel weer heel anders dan ik. Maar ik vind het juist goed om, uh, om, je, daar, om, om je daarom eigenlijk uh, uit te nodigen. Want daar uh, zit uh, het leren, wat ook een woord is wat volgens mij... Uh, ...iets met jou te maken heeft. Ja. Um, misschien is het goed om hier eventjes te beginnen. Uh, we leven nu in een tijd uh, ja, natuurlijk uh, van het virus. Mm -hmm. Daar hebben we het al uh, vaak genoeg over gehad. Inhoudelijk. Maar dat brengt ook allerlei dingen met zich mee. Dat brengt veranderingen met zich mee. Uh, omstandigheden. Uh, en een van die omstandigheden is... Uh, ...is ook wel uh, dat we ineens moeten opletten wat we zeggen. Uh, tenminste... Moeten we dat? Nou ja, kijk, als we het niet doen, dan zijn er bepaalde platformen... die denken, dan, uh, dan halen we je eraf. Ja. Of er zijn bepaalde mensen op verjaardagen die zeggen van... Uh, wat er met jou gebeurt, ben je wel goed bij je hoofd. Mm -hmm. En ik denk dat jij iemand bent die voor het hele virusverhaal... ook al wel eens ja, misschien uh, mensen om je heen had die dachten... waar ben jij nou helemaal mee bezig? Ja, correct. Um, een van die dingen is dat je een keer bij het programma boos bent geweest... Klopt. Um, ja, een ander ding wat ik je wel eens in een podcast heb uh, horen zeggen is dat mensen niet snapten dat jij van die groeiambities had en wat voor omzet weer dat jaar we halen. Mm -hmm. um, en nu is het ook nog eens een keer zo dat jij, volgens mij afgelopen week, jouw Instagram-account met zo'n 18.000 volgers bent verloren aan een, een of andere ja, wappie die dacht: uh... Dat klopt ook, ja. ja Want, even, even goed om daar uh, in het heel klein te beginnen, wat is daar precies gebeurd?
1: Ja, ik, uh, eigenlijk was hij ineens weg. Ik opende mijn account, ik moest een code invullen. En toen ik de code invulde, toen uh, was hij verdwenen. En ik kwam er niet meer in. Ze hebben me, waarschijnlijk hebben ze gelijk mijn uh, e-mailadres veranderd. Uh, mijn 06 veranderd. Mijn accountnaam veranderd. En uh, footsie. Dus, uh, en toen, uh, en hoe, hoe wist je dan dat dit gebeurd was? Nou ja, ik ging gewoon inloggen op mijn Instagram kanaal. En uh, dat, dat lukte. En op een gegeven moment uh, werd ik eruit gegooid. Vervolgens heb ik mijn netwerk ingezet om te kijken van uh, ja, wat is er precies gebeurd. Ja. Maar uh, ja, die kon, er ook, die kon er ook niks aan doen. Die hebben wel uh, kunnen achterhalen van oké, okay, kunnen we daar wat aan doen? Ja, dat zijn hackers. Dus uh, er werd verteld van iemand in Nederland wil jou eruit hebben. Dus die heeft ervoor betaald om uh, jou te laten verwijderen. Ja, ik weet niet of dat waar is, ik durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval, uh, ik moest uh, 5k betalen om uh, het account terug te krijgen. Ja, dan heb je wel de goede aan mij, want ik zeg dan uh, gewoon keihard nee. En dan begin ik gewoon zeg maar,
0: weer opnieuw en uh, de echte fans en mensen komen toch alweer weer terug. Ja, want er zitten eigenlijk twee dingen in die ik dan al heel interessant vind en ik denk de luisteraar ook. Eén is, uh, als het waar is dat iemand een hekel aan jou heeft en dit uh, in uitvoering heeft laten brengen, mm -hmm. Ja, dan kan je misschien ook onzeker over straat gaan uh, van wie is dat? Mm -hmm. En wat is dat voor een, voor een, voor een engheid? Uh, en wat heeft hij misschien nog meer uh, in petto? Ja. ja, je kan ook bij jezelf te raden gaan, heb ik dan iets fout gedaan?
1: Ik denk van niet. Ik uh, zeg gewoon wat ik denk en uh, ja, mocht hij meer in petto hebben, dan uh, heb ik
0: nog meer in petto voor hem. <laughs> ja, ja, ja. ja dus, um, maar, maar ik denk dat dat wel heel interessant is hè, van... Je kunt je dus wat aantrekken van die persoon die, die dan zogenaamd erachter zit. Mm -hmm. En als die er niet achter zit, dan kan je iets aantrekken van die partij die, je, die jou gewoon gehackt heeft. Ja. En nou, los van hoe het dan is gekomen...
1: Of ja. je focus je op jezelf en je gaat kijken hoe je het nog beter kan maken...
0: waardoor uh, ja, ze eigenlijk hun achter de feiten aanlopen in plaats van jij. Ja, ja want, want daar komen we zo... Maar wat ik al heel interessant vind, stel dat het gewoon niet met een, een of andere ja, crime aanval uh, zo is dat je ineens zo niet meer in kan. Ja. Yeah. Ja, dan hoor ik uh, veel mensen zeggen, ik ben mijn levenswerk kwijt. Ja. Yeah. Als je zoveel volgers hebt. Yeah. Wat, wat doe, de, ja. Waar zit dan? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen, dat je helemaal mee uitscheidt. Dat je nee, vindt... nee, helemaal niet. Kijk, ik heb dat binnen een jaar heb ik dat uh, kunnen realiseren. Dus. Uh...
1: Ja, we leven nu in 2021. Ik ben best uh, ja, sterk begonnen. Dus aan mij de taak is om er nu uh, dit jaar 50 van te maken... in plaats van uh, 18 uh, wat ik vorig jaar heb kunnen realiseren. Ja. Dus, uh, zo kijk ik er dan tegenaan. En dat is ook een beetje mijn instelling. Ik, uh, ik kies er altijd voor om uh, de positieve kanten van in te zien en om gewoon nog steeds uh, ja, door te blijven gaan... waar anderen zeg maar, zouden stoppen... dan ja. denk ik ik altijd nog iets verder door. Dat is denk ik wel... Uh, maar ga je er dan op
0: dat moment even mee zitten en mee balen... of uh, is het meteen doorpakken?
1: Nee, ik heb geen enkel moment gebaald. Heb ik wel gehad. Alleen uh, bij andere dingen die er dan gebeurden in mijn leven. Ja. Maar op dit moment zit ik in zo'n lekkere spiraal, zeg maar... en het gaat allemaal goed. Dus ja, waarom zou ik? Ik, ik zag het... Ik, stu ik stuurde een berichtje naar een jongen die heel groot is in Instagram. En die zei tegen mij van... Uh, ja, dit en dit is er gebeurd. Ik heb het nog nooit, maar ook echt nog nooit meegemaakt dat, dat dit voorkomt. Mm -hmm. En uh, dus ik zei het van... Ja, weet je, dan, uh, dan houdt het op. Ik ga geen geld betalen in ieder geval. En dat vind ik gewoon echt onzin. Dat, ik heb dat zelf opgebouwd. Er zit heel veel geld in. En mm dan -hmm. ja, moet ik er ook nog eens geld voor gaan betalen. Ja, weet je, dat, dat ga ik niet doen. Ja. Dus ik heb er niet echt mee gezeten. Maar ja, uh, natuurlijk denk ik wel van... ja hmm. Mm -hmm. Het is wel vervelend, maar goed, we
0: gaan er nu Ja, aan. want ik kan me voorstellen dat als je zo'n ondernemertje bent wat jij bent, dat alles ook een beetje om groei draait. Ja. En dan, ja, dan gaat het er ook om dat je meer had dan gisteren, maar nu heb je ineens veel minder dan gisteren.
1: Ja, maar het klopt ook wel weer met het
0: verhaal natuurlijk, hè? Wat,
1: bij, wat mijn verhaal al sowieso heel mijn leven is. En, ja. Uh, ja, dit gebeurt en ik pak hem gewoon door en ik ga er gewoon voor zorgen dat het alleen maar sterk wordt. En het is natuurlijk wel weer marketing als je dit gewoon goed neerzet. Ja, ja. Dan heb
0: je wel weer marketing uh, iets. En heb je dat ook al gedaan?
1: Uh, het staat in de startblokken. Ik heb het uitgeschreven en uh, we zijn er weer bij. Dus vandaag gaat al het een en ander eruit.
0: Ja. ja, want uh, dat is even mooi even doorpakken op... Uh, ik bedoel het gaat mij niet om dat ik het rijtje af ga met alle shit... maar het gaat mij vooral om van... hoe ga je met dingen om? Want daar ja. kunnen we wat van leren. Kijk, de slogan van deze podcast is... sta, sta ergens voor, mm -hmm. ook al sta je er alleen voor. Ja. Ja, en nog zo'n momentje ja. wa was dat er ineens boos op de stoep stond... dat BNN-programma. Ja. Of dat nou terecht was of niet, maar, ja. maar opnieuw... Uh, ja, wat gebeurde en hoe ging je ermee om?
1: Ja, ik werd overvallen eigenlijk, maar... Ja, het deed me niet zo heel veel eigenlijk op dat moment. Want ik kende heel het programma Boos al helemaal niet. Maar ja, ze stonden toch wel op de stoep. En ik kende Tim Hofman kende ik ook niet. Dus uh, dat was mijn voordeel. Ja. Als ik dat had geweten, had ik misschien wel anders erover nagedacht. Maar ik wist totaal niet waar, waar het over ging. Ik wist niet wie ze waren. Ik denk, ze komen gezellig een bakkie doen. Maar dat bleek dus anders te zijn. Maar ook daar, weet je, ik heb niks te verbergen... Ik uh, sta die man gewoon netjes te woord. En vervolgens uh, doe ik nog een beetje mijn eigen stel te gaan hangen. door uh, een paar push-ups te doen. En gewoon uh, ja, te lachen, eigenlijk. Omdat ik vind: van ja, je bent hier sowieso om te leren. En uh, er is wat misgegaan. wat ik had kunnen voorkomen. Ja. Maar ja, je bent nou eenmaal net een aantal maanden ondernemen. En dat had je niet zien aankomen. dat het zo snel was gegaan. Ja, en dan kan dat gebeuren. Maar om dan helemaal uh, in de war te raken, dat heb geen zin.
0: Nee. En. Um... Ja, kijk, het woordje leren, daar hadden we het net al eventjes mm -hmm. over. Ja. Uh, je hebt volgens mij wel eens ergens gezegd wat succes, succes is leren voor jou. Ja, ja. En waarom?
1: Nou ja, kijk, je kan niet in één keer succesvol worden. Nee. Kijk, je kan, uh, natuurlijk kan je wel met, je hebt, je hebt geluk nodig in je leven en het moet allemaal meezitten. Win mee hebben, zeg ik altijd, en dan uh, kan je succes behalen. Maar kijk maar naar echt succesvolle mensen. Die zijn al uh, ja, tegen de 50 aan, zeg maar, 40, 50. En die hebben heel veel meegemaakt in hun leven. Mm -hmm. En dat stukje was leren. Ja. En daarna komt eigenlijk pas succes. En ik vind het ook wel mooi, weet je. Je, je bent sowieso op aarde gekomen om te leren. Dus zeg ook gewoon wat je, wat je denkt en waar je voor staat. Waar, waar jij het ook, ook mooi over hebt over je, met je podcast. En als je dat gewoon uh, doet en je blijft leren in
0: je leven... Ja. dan
1: komt op een gegeven moment wel alles bij elkaar... de puzzelstukjes vallen en dan ben je er.
0: Ja, en daarom ben je totaal niet bang om fouten te maken. Nee, ik, ik hou van fouten maken. Ja, maar en, zijn er dingen waarvan je toch nog een beetje op de rem trapt? En misschien in je privé of in relaties. Zijn er nog dingen waarvan je denkt... Nou, daar uh, doe ik toch een beetje te voorzichtig? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk ook met, uh, ja,
1: met ex-vriendinnen van mij... Ook nooit. Nooit op de remtrappen. Gewoon doen, doen, doen. En ja, natuurlijk kan het wel eens uh, misgaan, dat is heel vaak is gebeurd. Maar goed, dan weet ik wel voor de volgende keer van... hé, hey, oké, okay, zo moet ik met een vrouw omgaan. Want uh, dit en dit vindt ze niet leuk of uh, ja, dit past niet bij een vrouw. Zeg. Ja. Dat is een ander voorbeeld.
0: En waarom denk je dat uh, heel veel andere mensen... Ja, van, vanuit een stukje angst voor afwijzing... Uh, misschien ook een stukje uh, angst om te falen... dan wel uh, ja, zoveel leerkansen laten liggen. Want ik denk dat het toch vrij uitzonderlijk is dat jij er zo in staat.
1: Ja, we worden, we worden uh, opgevoed en geprogrammeerd om juist geen fouten te maken. Maar ja, weet je, ik zeg maak ze lekker wel. En uh, dan val je honderd keer om, zeg maar. dan de 100, of de 99 keer val je om en de 100 keer lukt het. Ja. Dus ik denk dat fouten maken heel erg goed is. Vooral voor de, als je nog jong bent, uh, dan moet je juist die fouten maken. Want als je bijvoorbeeld nu... Stel je voor, je bent vijf jaar oud. En uh, je wilt bijvoorbeeld iets pakken wat op de aanrecht ligt. En dat mag eigenlijk niet van je ouders. Mm -hmm. Ik zou dat kind, mijn kind zou ik le lekker laten doen. Want misschien raakt hij wel het gas aan, die aanstaat. Doordat hij zijn handen verbrandt. En dan denkt hij, oh shit. ja. Dat had ik uh, niet moeten doen. Dus de volgende keer denk hij wel twee keer na. En als je dus uh, altijd al iemand probeert iets niet te laten doen... dan kom je er nooit achter.
0: Hè. Nee. Nee, want dat is natuurlijk ook een beetje een wat groter thema. Veiligheid en weerbaarheid. Ik bedoel, ik denk dat, ja, dat we op heel veel plaatsen in de wereld nu zien... dat er ingezet wordt op veiligheid. Ja. Of het nou accountbeveiliging is of uh, persoonsbeveiliging... of uh, ja, veilig uh, over straat met een kapje. Ja. Ja. Even naar de marine. Ja. Want um, ja, dat is natuurlijk ook een wereld waarin je volgens mij uh, leert uh, te leven met een gasfornuis wat aanstaat. Klopt, ja. Ja, daar ben ik gewoon echt een man
1: geworden. Daar, uh, ja, dat heeft mij zo erg gemaakt tot de persoon die ik vandaag ben. En daar ben ik ook uh, een heel erg dankbaar voor. En vooral spreek ik dan echt over de, de corporaal sergeanten die mij uh, hebben opgevoed, zeg maar. Ja. Dat zeg ik altijd.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen? Dat is een mooi verhaal,
1: want ik, uh, ik wou altijd profvoetballer worden. Maar uh, ja, door de omstandigheden lukte dat niet. En dan moet je op een gegeven moment jezelf erbij neerleggen. En toen liep ik eigenlijk bij de Wereldhavendagen in Rotterdam. En toen uh, zag ik de mariniers tekeer gaan op boten en uh, trainingen doen, zeg maar. Mm -hmm. En het eerste wat ik zei, van dat is wat ik wil. Toen was ik uh, 16 jaar volgens mij. En toen ben ik een uh, ja, in school ingegaan, zat ik in mbo over uh, Veva Mariniers... Nou, dat heb ik voltooid en uh, toen ben ik eigenlijk de mariniers in gegaan. Dus het was ook gewoon een doel, dat marinier worden. En dat was het enige
0: doel de, de, de komende drie jaar. Ja. En dat is gelukt. En is dat iets wat je van huis uit ook mee hebt gekregen? Of, of is dat juist een soort van contra-geluid op je opvoeding?
1: Nee, nee, nee. Mijn vader uh, sowieso. Mijn vader, die zegt ook altijd willen winnen. Dat mm -hmm. is ook een, uh, een harde werker en die doet er ook altijd alles voor... om gewoon goed voor elkaar te hebben... En uh, die heeft altijd, die, hij was ook trainer voor mij van mij, van het voetbalteam, mm -hmm. eigenlijk heel mijn leven. En die zei altijd, je moet willen winnen. Als je, jij moet echt laten zien dat jij wil winnen en dan zal de rest ook laten zien dat ze willen winnen. Dus uh, ja, echt een uh, leider, zeg maar, uh, worden. Dus ik heb dat wel vanuit mijn opvoeding meegehad. En bij de mariniers is dat een beetje geëxplodeerd, zeg maar. Ja.
0: <laughs> ja. En waarom ben je daar dan ook weer weggegaan?
1: Ja, goed, uh, ik heb een vier jaar heel mooi gehad, echt uh, mm -hmm. de meest bizarre dingen gedaan bij Overal geweest. Alleen uh, ik kwam eigenlijk op een doodspoor terecht. Ik had geen doel meer voor ogen. Je had telkens een uitzending, een training, uh, mooie oefeningen, mm -hmm. maar op een gegeven moment uh, was dat er niet meer en uh, ja, moest je in Nederland zitten, ja. moest je een andere functie nemen. Ben ik vip geworden maar ja, ik viel in slaap in de auto. Uh, ik had het niet meer naar mijn zin. Mensen hadden geen doelen meer voor ogen, dus de jongens die daar lopen met alle respect, maar die zaten er al acht tot tien jaar, waardoor ik echt zoiets had van, wat me, dat wil ik niet, weet je. Ik wil gewoon knallen, ik wil mm -hmm. doelen behalen, ik wil gewoon laten zien uh, ja, wat ik allemaal in huis heb. En
0: toen dacht ik van, nu moet ik wel even gaan uh, ja. omturnen. Willen winnen, gaat dat ook ten koste van iets? Dus is winnen altijd... Weet je, in voetbal, als je het dan toch daarover hebt... Mm -hmm. uh, als Ajax wint, heeft Feyenoord verloren. Ja. Zijn, er, zijn er dingen in jouw leven die je, die je hebt moeten verliezen voor winst?
1: Ja, ja natuurlijk... Uh, ja. Dat is een goede eigenschap, hè, willen winnen. Maar het heeft natuurlijk ook wel een slechte, slechte kant. Want uh, soms kan je dingen verliezen, zoals je het mooi zegt. En ja, ik heb wel wat dingen moeten verliezen. Bijvoorbeeld een relatie... Uh, vrienden.
0: En ja, waar zat dat dan in? Wat maakt dan dat uh, dat die ophield?
1: Nou ja, kijk, ik, uh, ik, ik was nog mariniër... en ik deed mijn onderneming ernaast. Maar ik had voor mezelf een doel gesteld: hé, hey, ik wil gewoon uh, binnen drie maanden wil ik een ontslag kunnen nemen. En ik zat in een relatie. Alleen tijdens de relatie wou uh, mijn ex-vriendin alleen maar Netflix kijken, de mooie dingen doen, uh, geld niet investeren, maar opmaken aan Louis Vuitton-tasjes, noem het allemaal maar op. En uh, dat wou niet. Ik wou gewoon keihard werken, beuken, weet je wel. Ik mm -hmm. wou gewoon zo snel mogelijk voor mezelf kunnen zorgen. Omdat ik gewoon ongelukkig was om acht uur bij de mariniers te werken en acht uur voor mezelf, dat zijn 16 uur. Nou, dan sport ik ook nog eens twee uur. Dat betekent dat je tussen de vier en zes uur slaapt per nacht. Ja. Ja, en... Dat vind ik niet erg als je het ergens voor doet. Maar toch is het wel lekker als je dan voor jezelf kan zorgen. En dat botste een beetje. En uh, ja, best wel flinke ruzies ook gehad. En toen is dat uh, ja. Ja, eigenlijk opgehouden. En achteraf denk ik wel van ja, dat had je slim moeten aanpakken. Ja, ja. Op dat moment je w dat zo. Wat had je moeten doen? Dan? Nou, ik had uh, het beter moeten communiceren. Het beter moeten overleggen. En uh, ook inderdaad tijd vrijmaken voor inderdaad misschien een uh, ontspanningsuurtje of een ding. Ja,
0: want uh, het woord discipline, dat kunnen we ook op je voorhoofd tatoeëren. Ja. Um, wat is voor jou discipline? Gewoontes. Ja.
1: Weet je, als jij s ochtends opstaat omdat je gewoon uh, je shit moet fixen, ja, dan is dat discipline. Ja. Als jij je tanden gaat poetsen, is dat discipline. Als jij je boterhammetje gaat smeren, is dat een discipline. Als jij gaat sporten, is een discipline. En eigenlijk alles wat jij doet, is een discipline natuurlijk. Ja. Dat
0: zijn gewoontes. Uh, je en is dat, is dat dan heel hard werken? Of is het juist omdat het op de automatische piloot gaat... helemaal niet hard werken?
1: Nee. Als je, zo, ja, dat is inderdaad een Als je doet wat je leuk vindt en uh, je werkt er hard voor... en het, is, uh, het gaat gewoon goed... Ja, dan is het gewoon een discipline.
0: Ja, maar, maar zijn disciplines altijd actieve dingen? Of is het ook, nee, nee. Of is het ook een discipline om... Uh, te mediteren en... Uh, ja, ook. Dus noem even een paar van de disciplines als je wil.
1: Nou ja, eigenlijk mijn gehele routine. Ja, dat is wel mooi. Hè? Want s ochtends sta ik gewoon op. Het is ook niet... Uh, ik snoes mijn wekker nooit. Ik vind mm -hmm. als je gewoon zegt tegen jezelf... zes uur ga ik gewoon eruit... of vijf uur ligt aan uh, wat je wil natuurlijk. Ga er dan gewoon uit. Mm -hmm. Weet je Doe je, doe je meditatie ochtends. Uh, Poets je tanden. Trek je tenuertje aan. Ga lekker sporten. Ga hardlopen. Ga Ga de gym in. Uh, werk het x aantal uur die je zelf gewoon hebt voorgelegd. Van hey, ik ga die x aantal uur ga ik gewoon werken. Werk dat ook gewoon. Zorg dat je de taken afmaakt die je af moet maken. Uh, maak een uurtje vrij voor inderdaad de verbinding. waar we het vaak over vaak hebben gehad. Mm -hmm. En uh, ja, zorg ook gewoon dat je gewoon netjes je dagen weer inplant voor de volgende dagen. Ja. Dat zijn allemaal disciplines die dagelijks terugkomen.
0: Ja, kijk, het hebben van een. Uh van een ja, gewoontepatroon. Ik denk inderdaad, net als tandenpoetsen, als je hem eenmaal hebt, dan, uh, dan, is het, dan is het wel oké. Okay. Ja, dan kan je het ook nog een keer niet doen, maar het gaat over het algemeen wel goed. Mm -hmm. Maar het gaat er vooral om, hoe kom je tot dat punt dat het gewoon een automatisme is geworden? Want ik bedoel, ik kan wel snappen dat tandenpoetsen belangrijk is, maar hoe kan ik ervoor zorgen ja. dat ik er om zes uur uit ga? Dat ik al die dingen op die dag doe? Waar, waar begin je en hoe zorg je dat je het volhoudt?
1: Ja, ik kan begrijpen dat het voor, de, voor heel veel mensen ook lastig is, want uh, ja, eigenlijk kan ik het ook weer niet begrijpen, maar goed, ik snap het wel, want bij mij is het echt ingeprogrammeerd. Als wij in het, uh, twee weken in het veld moesten slapen bij de mariniers, ja, dan moest je gewoon tot in de puntjes alles op orde hebben, dus s ochtends uh, moet je gewoon om zes uur zeg maar klaarstaan, moet je tent ingepakt zijn... Moet je water opgetopt zijn? Moet je hebben gegeten? Moet alles pik en span zijn? Je moet je hebben geschoren? Je moet je tanden hebben gepoetst? Dat zijn allemaal dingen die in een korte tijd moeten gebeuren. Als je meer tijd nodig hebt, ja, dan moet jij een kwartier eerder opstaan. Of misschien wel een half uur. Zodat je wel kan zorgen dat je gewoon op tijd klaar bent. En ook hierin is dat leren, dat trainen waar ik het altijd over heb, is weer van toepassing. Kijk, als jij nooit hebt gesport en je gaat ineens sporten... Dan is dat raar, dan is dat apart. Maar mm -hmm. als jij dat uh, vier weken lang één keer per week doet. dan zit je erin. Mm -hmm. Vervolgens, de volgende maand, ga je naar twee keer per week. Nou, dan, dat is ook weer wennen. Weet je, dat, mm -hmm. dat moet even weer dat moet gaan lopen. Nou, en uiteindelijk, na zes maanden. zou je misschien wel een keer zes keer kunnen per week. En dan, mm -hmm. als je dat dan volhoudt. Ja, dan blijft het een soort ritueeltje. wat dagelijks uh, in je dag hoort. Ja. En daar maak je tijd voor. En dat, dat voelt lekker, want je, je zit in dat, in dat ja, ja. ja, je rolt er gewoon in, zeg
0: maar. Heb jij ook disciplineloze of routineloze dagen? Ja. ja?
1: Maar wel pas uh, sinds uh, een aantal maandjes. Ik heb ook twee maanden even zitten dobben, dat het, dat het gewoon echt minder ging op alle fronten. Maar uh, eigenlijk de laatste anderhalf, twee maanden gaat het weer uh, ja, goed. En uh, bouw ik ook die, uh, die, die disciplineloze ja. tijden in. Ja.
0: En waardoor ging het minder? Kwam dat van buitenaf of van binnenuit? Waren het omstandigheden, dus bijvoorbeeld uh, het beleid of zo, of was het uh, iets van binnen?
1: Nee, ja, van buitenaf. Ja. Ja.
0: En dat, dat werd zo erg op mij
1: geconfronteerd, zeg maar, dat ik mezelf eigenlijk gewoon kwijt was. En... Uh, ja, dat is heel erg zonde. Maar ook wel eens goed om mee te maken. Want ik heb weer geleerd.
0: Ja. Ja, en van buitenaf. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je het niet helemaal wel uh, wil, wil delen. Wat dat dan precies is.
1: Ja, wel. Kijk, uh, het ging heel goed in begin 2020. Mm -hmm. En vervolgens uh, word je geconfronteerd uh, op een programma zoals Boos. Uh, krijg je bedreigingen naar je hoofd toe. Dus mensen gaan je bedreigen. Die willen je komen opzoeken. Noem het dan maar op. Maar dat ja. zijn allemaal jongens die ik weet niet wat het zijn... maar die zitten op zolder een beetje jou, uh, mm -hmm. jou te berichten. En uh, ja, weet je, dat, dat is toch vervelend. Dat, dat heb je nog nooit meegemaakt. Het is hetzelfde als wat net dat, dat stukje. Uh, als je nog nooit hebt gesport, dan mm -hmm. is dat raar als je spierpijn hebt. Ja. En voor mij was dit ook zeg maar een klap van... hé, hey, huh, dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ik krijg ineens zoveel kritiek, negativiteit en alles ja. kwam op je af. Ja, en ik wist niet zo goed hoe ik het moest verwerken... En ja. uh, antwoorden liggen altijd in jezelf. Maar het was voor mij echt van. Uh, zo, waar moet ik het nou weer? Hoe moet ik dat nou weer verwerken?
0: Ja, en, en ik heb je ook wel eens horen uh, zeggen dat het hebben van een coach belangrijk is. En dat je misschien zonder mentor niet eens vooruitkomt. Ja. Had je die op dat moment?
1: Niet echt. Kijk, ik heb toen de tijd heb een podcast gemaakt met Roy Martina. Mm -hmm. Dat is ook een uh, fantastische man. En. Dat deed me wel goed, maar toch niet echt, weet je, het was toch weer, het was niet face to face, je kon niet even babbelen met elkaar, het was via de Zoom en uh, ja, het was niet echt een, een coaching mm -hmm. en die heb ik wel opgezocht en dat was uh, T-Boy ja. en uh, ja, dat heeft me wel even weer goed gedaan, ja. Ja,
0: ja. en wat is uh, het belangrijkste inzicht wat je eruit hebt gehaald?
1: Nou ja, wat ik mooi vind aan, uh, aan Timo natuurlijk... dat is gewoon eigenlijk... Een, ik ben een kopie van hoe hij denkt ook. En um, wat ik eigenlijk in begin 2020 allemaal deed... wat allemaal goed ging en hoe het allemaal mm -hmm. verliep... dat was ik ook echt. Daarna ben ik mezelf verloren. En wat ik weer terug heb gevonden is de René. De echte René die, die zegt wat hij denkt en waar hij voor staat. Ja. En dat is mijn belangrijkste inzicht.
0: Ja. Ja. Ja, toevallig uh, ging het daar gisteren ook een beetje over. Uh, we zitten samen ook in, uh, in het programmaatje van Tibor. En toen hadden we het ook over van, ja, gewoon zeggen wat je denkt. Mm -hmm. Weet je, eigenlijk mag je, mag je niet sterven voordat je, dat alles eruit is. Dat, ja. dat, dat, daar, ja, dat was toen even de gedachte bij, uh, bij die masterclass. Ja. En dan hebben we natuurlijk inderdaad te maken met steeds meer censuur. Heb jij daar last van?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee. Nee. Want, want bij jou is het gewoon zo, oké, okay, als die Instagram-account offline uh, gaat, dan uh, start ik gewoon weer een nieuwe. Ja. Ja. Weet je, ze pakken mij niet. Nee. Weet
1: je. Ik ben 25 jaar, en dus ik heb nog een mooie tijd te gaan. Dus uh, ja.
0: Ja. Je noemde net even je vader, die ook een beetje zo was. Ja. Uh, ik hoorde Roy Martina voorbij komen. Uh, Tibor. Wie is op dit moment in het kader van helden en Hordes, degene waar, waarvan je echt denkt, van, van hem neem ik de lessen aan? Ja.
1: Oeh. Ja, dat zijn toch wel verschillende mensen. Hè? Want uh, kijk ik vind bijvoorbeeld Conor McGregor... die vind ik een, uh, ja, gewoon een eindbaas natuurlijk. Maar mm -hmm. dat komt meer door zijn hoe hij denkt. En als hij zegt dat het gebeurt, dan gebeurt het. En dat heb ik. Dat heb ik heel sterk ook. Maar ja, dat is niet iemand waar je... Uh, ik kijk wel gewoon naar, naar zijn uitspraken. En hetzelfde als... Uh, ja, We hebben nog meer Tony Robbins. Vind ik ook een hele, mooie, een hele mooie man. Maar je bent niet met ze. Dus nee. zijn dat echt voor mij de helden? Nee, ja, misschien wel op uh, ja, dat, dat je naar ze luistert. Maar nu mijn mentoren. gewoon. Dus uh, Tibor is daar een van. Uh, Ime Batut, dat is mijn vastgoedleraar. Uh,
0: mijn vader en zijn vrouw, daar luister ik ook gewoon naar. Uh, ja, want je zegt, je bent niet met ze. Hoe belangrijk is het, uh, zeker in deze tijd, uh, te komen digitaal ja. en op afstand... Mm -hmm. Hoe belangrijk is het dat je mentor, bij wijze van spreken, dat je die gewoon kan aanraken? Ja, heel belangrijk. Ja? ja. Want ik heb je ook wel eens iets in je eigen programma horen zeggen over... Je wil gewoon mensen kunnen vastpakken. Je, mm -hmm. je leerlingen, je, je jongens, zeg maar.
1: Ja. Anders kom je niet tot ze door. Nee. Het is echt zo. Als jij niet fysiek met iemand aanwezig bent, ja. dan kom je niet tot ze door. Dan kan je nog zeggen wat je denkt. Ik, slo ik sloof me helemaal uit op Instagram, maar dat komt omdat ik echt wat te vertellen heb. Ja. Maar toch, je komt niet tot bepaalde mensen door. Weet je, nee. mensen, personen zoals wij, die, die snappen dat op Instagram. Maar heel vaak wordt het gewoon niet begrepen wat je wil vertellen. Ja. Dus het is juist belangrijk om met die jongens en die meiden fysiek te zijn. Ja, echt fysiek.
0: En is het dan echt, zit het dan inderdaad dat je, dat je jouw ideeën of adviezen echt bij hun inprent? Of zit het er juist in dat je de juiste vragen stelt, waardoor ze zelf tot, tot, ja. tot een plan komen? Ja. Het Tweede vragen stellen:
1: uh, Kijk, natuurlijk heb ik wel eens opdrachten en zo dat je echt wel moet en dat je gewoon oh, dat 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 hoort erbij, ja. maar uiteindelijk de vragen uh, die je stelt aan, aan de mensen, de antwoorden liggen altijd in zichzelf. Mm -hmm. Dus stel je voor, jij, uh, jij moet een keuze maken in je leven en jij vraagt dan maar: hé hey René, uh, wat vind jij daarvan? Dat is een prima, dat is prima, weet je. Dan kan ja. ik dan kan ik gewoon zeggen: Van nou, we uh, kijken hier eens even naar. Maar jij bepaalt. Dus ja. jij, jij, jij bent degene die die keuze moet maken. Want als jij diep in je hart gaat kijken en je gaat voelen, dan, dan voel je toch wel wat je wil. Ja.
0: Dus, uh, ja. Denk je dat het... Uh, want ik heb wel eens gehoord dat er meer coaches zijn dan mensen tegenwoordig. Ja. Um, denk je dat het belangrijk is om uh, allemaal een coach te hebben? Want je kan ook zeggen van ja, we leven ook in een tijd waarin alles op internet staat. Dus uh, de juiste tips en inzichten, die, uh, die kan je wel even downloaden.
1: Tuurlijk, heel veel is te leren via internet. Heel veel is te zien via ja, video's, noem het allemaal op. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om een coach te hebben. En dan niet zomaar een coach. Nee, een coach waar jij je mee zelf kan... Um, ja, een soort van vergelijken wil ik niet zeggen. Maar je voelt elkaar wel. Weet je ja. wel, dat je een beetje dezelfde... Uh, je, voelt, ja, je weet gewoon wat diegene is en wat die doet. En je kan elkaar verbinden met elkaar. Zeg maar. ja. Je trekt het aan. En ik denk dat dat wel... Uh, ja, dat is wel heel belangrijk.
0: Ja. Ja, want volgens mij is dat ook een beetje iets van nu. Uh, omdat... Nou ja, weet je, als je heel ver teruggaat in de geschiedenis, dan... Uh, ik weet niet of je wel eens uh, gehoord hebt van het boek uh, De Terugkeer van de Koning. Het nee, gaat er eigenlijk over dat, dat een, een man vroeger, zeg maar, uh, zijn zoon mee uh, uh, het land opnam. Mm -hmm. En dan uh, gewoon levenslessen en... Uh, ja, een beetje boegenlessen ging leren. Mm -hmm. Maar in, in de huidige maatschappij is het zo... van je wordt opgevoed door je moeder... en je vader zit op kantoor. Dus dat dus, dus stukje, als je het dan toch hebt over coaching... Ja, dat, dat kreeg je vroeger gewoon van je pa. Ja, ja. Maar tegenwoordig niet. Hoe is dat bij jou gegaan? Heeft jouw vader jou echt meegenomen aan je haren... en laten zien, en dit is het leven en dit uh, moet je leren? Nee, ik krijg natuurlijk eigenlijk wel adviezen van hem... Maar
1: hij heb me nooit echt laten zien van uh, zo, 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 en zo, en zo. Mijn ouders gingen ook scheiden toen ik uh, twaalf jaar was. We woonden eerst in Spanje drie jaar. Van mijn negende tot mijn twaalfde. En toen gingen ze scheiden. Toen gingen we weer terug naar Nederland met heel het gezin. En toen was het eigenlijk uh, ja, drie dagen in de week bij mijn vader. Vier dagen in de week bij mijn moeder. En zo ging dat een beetje. Dus in het weekend leerde mijn vader natuurlijk wel bepaalde zaken. En door de week mijn moeder. Maar ja, nooit echt levenslessen wil ik het niet noemen. Nee. Nee. Eigenlijk sinds ik, op me, sinds ik op mezelf ging wonen toen ik 18 was, toen uh, ging ik levenslessen leren vanuit mezelf.
0: Ja, want je, ik, ja, 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 volgens mij was je zelf 17 toen je het huis uit ging zo Ja, ja. Wat, uh, Was daar een goede reden voor of had je het wel gezien?
1: Nou ja, nee, mijn moeder die uh, had gewoon een eigen bedrijf en uh, ze ging weer samen met, met een nieuwe vriend. Mm -hmm. Dus uh, ik zeg ja, doen weet je wel. Ik hoop dat je alle geluk vindt in de wereld. en uh, lekker doen. Weet je, ik red mezelf toch wel. Ik heb dat altijd al. Uh, ook in de jaren daarvoor was ik altijd. Uh, de jongen die zeg maar voor iedereen zorgde. voor de vriendengroep. en ik kreeg altijd alles. Die zei: Red me wel. Ja. Dat Komt goed. En. Uh, ja, dus toen woon ik eigenlijk op mezelf. Dus niet per se verplicht. maar wel eigenlijk
0: een soort van. Uh, ja. Waar, waar komt dat denk je vandaan? Dat jij eigenlijk zo'n houding hebt gehad van: ik red me wel. Ik bedoel. Uh... Ja. ja, want even een soort klein stukje ertussen van, er zijn heel veel mensen die hebben last van een onveilige hechting, zoals dat heet. Mm -hmm. Dus die zijn in hun jeugdjaren eigenlijk, hebben te weinig misschien support, uh, stabiliteit of uh, vertrouwen gekregen van hun ouders en dan krijg je de laadbloeiers. Mensen ja. die eigenlijk het gevoel hebben, ik kan niet alleen. En die, en die blijven een beetje sukkelen.
1: Ja, die blijven in de zekerheid ook en alles.
0: Ja, waar, waar zit dat Want ik hoor wel, er was, er was ook sprake van een scheiding. Dus ja. waar komt het dan vandaan dat jij zegt: ik red me wel, mam?
1: Ik durf het niet per se. Ik durf niet echt te zeggen. maar ik denk inderdaad dat dat er wel mee te maken heeft. Van. Uh, ja, die ouders, je ouders gaan scheiden. je met twaalf jaar. Dat is toch een. Uh, dat heeft toch wel in, in, ja, invloed op je. Um, nou, ik ben vaak. Ja, misschien niet helemaal... Uh, nou ja, ik heb ervan geleerd... Vechtpartijen meegemaakt. Waarin mm -hmm. ook gewoon uh, leuke klappen zijn gevallen. Uh, ja, ik heb de gekste dingen meegemaakt. Weet je wel. Echt uh, ook criminelen om me heen gehad. En zelf ook natuurlijk wel wat uh, boefjes dingen gedaan. Yeah. En ik denk eigenlijk daardoor. Dus gewoon... Uh, ja, gewoon groeien in, in, in je leven. En uh, zoveel mogelijk doen. Ja. Yeah. dat dat de reden is waarom ik zei van... Uh, ik red me wel.
0: Ja. Yeah. Hoe uh, ben je uiteindelijk... Want ik kan me ook voorstellen dat oké... Okay, je zit een beetje met de scholfjes op straat. Mm -hmm. Een paar klappen hier en daar. Ja, ja hoe... Uh, ik herken dat wel. Uh, laat het zo zeggen. Ik heb ook een beetje zo'n vriendengroepje gehad. Uh, nou, er werden nitraten afgestoken in prullenbakken. Bureau Halt en weet ik wat allemaal. Ja. Um, maar hoe ben je dan uiteindelijk... Ja, in een soort van... Ik noem het maar even een celibatair leven gekomen... Uh, in de zin van gezond eten... Mm -hmm. uh, vroeg eruit... Yeah. discipline. Want ik kan me voorstellen... dat heel veel van die gasten die toen me omgingen... Ging, dat die nog steeds uh, met, Klopt, uh, met, ja. met, met een fles bier... Uh, uh, achter Netflix zit.
1: Klopt, ja. ja. Dat is ook echt zo. Nou ja, ik denk dat dat gekomen is uh, omdat ik gewoon zei... van ik ben het helemaal zat. Uh, ook omdat ik de mariniers de keer zou gaan. Maar ook omdat je op jezelf woont. Toen ik 17, zeg maar was... toen moest ik wel... En toen was ook het teken van, hé hey, oké okay René, uh, je moet nou, dus je gaat op jezelf, je moet centen verdienen. Mm -hmm. Weet je? En als je dan centen verdient, doe dan wel iets wat je leuk vindt. En dat was de manier. Dus ja. daar ben ik gewoon volledig voor gegaan. En ja, dat is gewoon gelukt. Met, uh, ja, ik ben er gewoon volledig voor gegaan. Dat is gelukt. En toen had ik ook gewoon een vast inkomen. Kon ik mijn huisje kopen? Kon ik lekker eten? Kon ik... Daar werd het sporten er sowieso in geramd. Ja. Maar ja, kon ik ook gewoon lekker gezond eten van, van het geld dat ik had. En toen ja. ben ik eigenlijk uit het wereldje gestapt.
0: Ja. ja. Ze zeggen, je bent je omgeving. Dus wat ik je hoor zeggen is, als je lang genoeg omringt met de juiste mensen, dan, uh, ja. dan kan je het makkelijker uh, als nieuwe leefstijl gaan uh, implementeren.
1: Klopt, ja.
0: Reizen. Ik, uh, ik zag toevallig een aantal dagen geleden voorbij komen voor jou. Ja. Wat, wat, Waar zat je? In uh, Dubai, ja. Ik was ja. uitgenodigd bij een uh, bedrijf. Interessant bedrijf,
1: heeft heel veel potentie. Uh, een mooi product hebben ze. Alleen, uh, ja, we moeten natuurlijk nog wel even eraan werken, mocht dat uh, ja, goed gaan lopen. Dus ja, daar was ik op, voor uitgenodigd. Maar ik hou inderdaad van reizen. Ik vind het heel leuk om, uh, om gewoon bepaalde plekken te zien. Nu is het wat lastig door, uh, door de COVID natuurlijk. Ja. Maar ik vind het wel leuk om gewoon heel
0: de wereld te zien. Want je hebt natuurlijk ook drie jaar in Spanje gewoond. Ja. Wat, uh, wat heb je daar, je was nog jong, maar welke indruk of ja, lessen heb je toch meegekregen daarvan?
1: Ja, dat was een fantastische tijd. Ik, uh, ik was de enige blonde jongen op, uh, op die school, een Spaanse school. Niet eens uh, Engels-Spaans, maar mm. gewoon echt alleen uh, Spaans. Dus binnen drie maanden kon ik ook vloeiend Spaans, omdat ik ook weer daar moest. Ja. En dan zie je ook uh, gewoon jonge mensen die pikken dat gewoon snel op. Dus uh, werd ik ook weer voor de leeuwen, zeg maar, een soort van gegooid. En... Uh, ja, dat was zo'n fantastische tijd. M mijn school zat op het strand. Je stond gewoon op het strand, tenminste net daarnaast. Maar ja, je, je ging naar school uh, om tien uur. Om drie uur was je klaar. En je loopt zo de boulevard op en je gaat de zee in.
0: Ja. Ja. En denk je dat je ook daardoor dingen hebt meegekregen van die cultuur... of überhaupt van het even helemaal weg zijn... die je later uh, hebt kunnen gebruiken? Ja, ik ben sowieso een, uh, iemand die uh, goed functioneert
1: op de zon. Vitamine D, dat uh, werkt gewoon goed bij mij. Dus dan uh, ook in Dubai, nu pas weer, ben ik tot hele mooie inzichten gekomen. Weer super creatief, dus daar ga ik heel erg lekker op. En ook als ik aan de tijd van, uh, van toen denk, toen in Spanje, daar, mm -hmm. heb ik, ja, daar ging ik ook gewoon heel goed op. Op de zon, op de, op de, de, de cultuur van het Spaans zijn. Ja. Ja, dat was perfect voor mij. Vandaar wat, wat, dat ik ook het reizen...
0: Ja, want wat, uh, wat zijn dan de grote verschillen met een Spanje... Uh, en misschien uh, een Dubai ten aanzien van hoe we het hier doen?
1: Mm. Ja, ze maken zich
0: geen zorgen. Nee. Nee, echt totaal niet. En dat is wel mooi, want dat, is, dat hoor ik natuurlijk ook weer terug... in, uh, in alles wat er tot nu toe uh, voorbij kwam. <laughs> ja. ja, andere ja. mensen hier die lagen al met een potpillen uh, in de goot. En jij... Uh... Ik was... <laughs> ja.
1: Ja, klopt. Kijk, en dat is een beetje Nederland. Uh, ik hou van Nederland, echt waar. Ik vind het echt een fantastisch land, want alles is gewoon goed geregeld. En, maar iedereen maakt zich zo druk altijd. En iedereen uh, maakt zich zo zorgen, wat als dit, wat als dat. Er is niks aan de hand, weet je. Je leest vandaag, uh, let it go, go with the flow. En je ziet wel.
0: Mm -hmm. Dus ja.
1: dat vind ik mooi van, uh, van de Spaanse cultuur sowieso.
0: Ja, dus, dus dan heb je eigenlijk een soort van... Doordat het goed geregeld is... kan je hier volgens mij ook... Ja, goed een onderneming van de grond krijgen. Ja. Volgens mij heb je dat ook wel eens gezegd, toch? Dat je in Nederland... is, is het eigenlijk wat jou betreft raar... Als, als je je zaken niet op orde hebt... omdat je hier gewoon alle kansen hebt.
1: Ja, klopt. En ja, daar wil ik mee zeggen van... we hebben allemaal een eerlijke kans... Weet je, uh, jij bent niet beter als het ik ben. Ik ben niet beter als het een ander is, weet je. Iedereen is gewoon gelijk. En dat heb ik ook geleerd weer bij de marineers. Toen we ja. daar starten, iedereen kale op. Al ben je een mooi boytje, playboytje, Of je bent iemand die nog nooit uh, wat heeft gepresteerd in zijn leven. Je bent exact hetzelfde. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Iedereen hmm. is gelijk. ja. Dus je moet er zelf wat van maken. En de een heeft een talent voor dit en de ander is weer goed in dat. Maar ja, weet je, dat, is, dat heeft ook weer met trainen en leren te maken. Als je echt iets wil en je hebt daar passie voor, ga mm -hmm. dat lekker doen. Ga dat lekker doen.
0: Ja. Ja, want uh, enerzijds iedereen is gelijk. En uh, aan de andere kant denk ik, er is echt maar één René. <laughs> ja. En uh, zeker ook wat je beschrijft, je was de enige blonde uh, in Spanje. Ja. Maar dat heeft zich wel een beetje doorgetrokken, denk ik ook.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, en dat is gewoon een levenspad die, uh, die ik heb belopen of ben aan het lopen ben. En zo heeft iedereen zijn eigen leven, weet je. Dat, ja. uh, ik zeg ook altijd, kijk lekker naar jezelf. Kijk niet te veel naar anderen. Je ziet tegenwoordig iedereen op Instagram naar elkaar kijken. Ja, ik moet bijna kotsen van bepaalde mensen dat ik echt denk van... Ik, ik, ik vind dat niet eens interessant om naar te kijken. Ja. Het is zo zonde, want uh, als jij alle en energie in jezelf steekt... Ja, je wil niet weten hoeveel je gaat komen. Ja. Bizar
0: ja Heb je ooit je wel iets aangetrokken van de mening van anderen?
1: Ja, ja zoals ik al zei van, uh, toen een aantal maanden geleden ja, toen dacht ik wel van uh, oeh, weet ja, je Ja, oké. Okay.
0: Maar, maar dat is oké, okay, maar dat, dan, dan zijn het ook bijna bedreigingen. Mm -hmm. Dus dat gaat nog iets verder dan de mening, maar bijvoorbeeld, uh, nou ja, gewoon een beetje in de smaak willen vallen. Heb je dat, heb je dat ooit gehad?
1: Nee, nee. nee. Nee, kijk, je hebt natuurlijk wel als je een vriendengroep bijvoorbeeld hebt en uh, je doet elkaar allemaal een beetje na en bla bla bla. Maar toch heb ik altijd aan het, aan, het, aan het einde wel mijn eigen mening en zorg ik wel gewoon dat ik uh, gewoon mezelf ben. En dan sta je ook het sterkste in je schoenen, want als jij dus bijvoorbeeld je anders gaat voordoen dan je bent, ja, als je over vijf jaar ineens uh,
0: dat niet meer volhoudt, ja. ja, wat dan? Ja, dan, precies. <laughs> ja, dan gaat ik die goedkoper. Wat denk jij, ja, stel dat de luisteraar zich nu afvraagt van uh, dat wil ik ook. Gewoon uh, wat meer uh, uh, stand for what you believe in, even if that means standing alone. Mm -hmm. wat, wat zou je de luisteraar willen meegeven om toch wat meer gewoon je eigen pad te gaan bewandelen en uh, je vooral uh, met jezelf te vergelijken? Uh,
1: verwijder social media, dat is één. Verwijder het gewoon ga eerst kijken wat je wil, wie je bent en waar je, waar je uiteindelijk naartoe wil. Wat is jouw stip op de horizon? Waar sta je nu is ook wel belangrijk en wat is jouw stip op de horizon? En vervolgens zonder afleiding ga je dat zoeken. Op een gegeven moment weet je dat. En dan, als dat een paar dagen zo is en je kijkt jezelf elke keer weer in de spiegel aan van ja, dat is het, dat is het. Dan ga je dat uitvoeren mm -hmm. en dat kan niet binnen één dag is dat gefixt. Nee, uh, dat kost gewoon energie, tijd en uh, ook inderdaad, waar we het net ook al wat tegenslagen, zal dat, uh, ja. zal dat gewoon ja, dat gebeurt gewoon. En uh, als je je shit hebt geregeld en je, je weet gewoon waar je heen wilt, ja, dan kan je wel misschien wel weer dat social media erbij pakken en dan blijf je ook zo gedragen of zo doen zoals je ook wil zijn. En dan ga je niet meer aanpassen. Mm
0: -hmm. Dat verwijderen, hè? doe je dat ook op andere plekken in je leven? Ben jij een materialist of een minimalist? Dus je hebt wel een dikke bak.
1: Ja, ik hou van mooie spulletjes. Ja. En dat is niet om, oh kijk, mij nou. Nee, maar ik vind het heerlijk als ik uh, op vakantie ga en ik kan gewoon een, uh, een mooi beetje, uh, gewoon huren. En uh, de obers komen gewoon langs met een glaas champagne, ja. lekker eten. Daar hou ik van. Ik vind het lekker als ik gewoon in een comfortabele auto zit, waarmee ik gewoon sowieso naar Spanje bijvoorbeeld kan rijden. Dat vind ik lekker.
0: Mm -hmm.
1: Dus ja, ik ben wel uh, materialistisch, ja.
0: Ja, maar ben je ook erg... Want, want je zegt eigenlijk van met, die, met die social media van... Ja, kan het ook uh, zo zijn dat, dat je wordt afgeleid... Mm -hmm. Z zijn er op andere plekken in je leven nog meer dingen die je dan toch weggooit... Om, zodat je makkelijker dicht bij jezelf blijft? Mm. Ik, bedoel, ik heb wel eens... Het is <laughs> een zijspoor dit, maar ik zag dat filmpje... dat mm -hmm. er een beeldscherm drama uit werd uh, getiefd, zeg maar.
1: <laughs> ja. ja, kijk, dat zijn dingetjes die... Uh, en nu vooral omdat ik richting een ander Instagram-account ga... zal dat inderdaad meer voorkomen. En zal ik ook challenges gaan doen en wat meer... Uh, ook wat grappiger, zeg maar, over gaan komen. Maar mijn boodschap blijft wel hetzelfde. Ja. En uh, ja, met die boodschap van een, een laptop of een beeldscherm uit het drama gooien, daar bedoel ik eigenlijk mee van: hé hey jongens, uh, ik gooi wel een beeldscherm uit, uit het drama, maar dat komt omdat jullie alleen maar of zitten te Playstationen, of je bent te veel afgeleid door bepaalde YouTube-video's, wat helemaal niet interessant is, ja. of je kijkt alleen maar Netflix. En dat bedoel ik mee te zeggen van: hé hey jongens. Steek wat meer tijd daar ergens in ja. als je nog niet gereed bent.
0: Ja. Ja, wat, wat, de manier waarop je eigenlijk profileert is dus een beetje als de aanvoerder. Dat ben je volgens mij ook al je hele leven een beetje.
1: Ja, ook in het voetbal inderdaad. Ja. ja. ja.
0: Dus had je het idee dat je altijd zag hoe het moest? Of, weet je wel, ik bedoel, je kan een groep aanvoeren omdat je denkt, ik zie hoe het moet. Mm -hmm. Of je kan het doen omdat je het gewoon kikker vindt... om een beetje de baas te spelen. Dus wat was je motief om een beetje de aanvoerder te spelen?
1: Ik denk niet dat ik precies weet hoe alles moet. Kijk, natuurlijk uh, dat, uh, dat, uh, heb je wel bepaalde dingen dat je gewoon weet. Maar ik wil er wel voor zorgen dat ik alles weet. En bijvoorbeeld het investeren in, met mijn centjes... Mm -hmm. dat geef ik ook weer door aan de jongens die ik opleid. Van, hé hey jongens, uh, investeer je centjes slim... Je ziet natuurlijk wel dat ik een auto bijvoorbeeld, of een Rolex. Maar is helemaal niet interessant, weet je. Het eerste gedeelte gaat altijd in geïnvesteerd worden. En daardoor kan je wel dat ideale leven gaan leiden.
0: Ja. Dus, uh, heb je dat zelf ook altijd gedaan, trouwens? Alles water. meteen weer terug investeren? Ja. Of, of had jij uh, na je eerste succesvolle jaar meteen al die uh, oranje Mercedes is, geloof ik?
1: Nee, die heb ik zelfs gekocht van, uh, van mijn mariniersgeld. Dus uh, die heb ik al... Uh, Drie jaartjes nu. Dus dat, uh, dat heb ik gewoon daarvan gedaan. En dat was ook gewoon hard... Ik zeg hard werken, hard ontspannen. Dat is mijn motto. Mm -hmm. Hard werken en daarna kan je hard ontspannen. Dus hoe dat is gegaan... Uh, ik heb gewoon een huis gekocht. Ik heb alles mooi ingericht. Ik heb gewoon mijn geld in een, uh, in een fonds gestoken. Dus ik doe elke maand gewoon periodiek beleggen. Dus dan wordt het ook nog eens meer. Nou, dat is gewoon lekker. En daarnaast ja, hou ik inderdaad van een uh, mooie auto en uh, mooie spulletjes. ja. ja.
0: Is het uh, dat stukje beleggen en zo? Hè? Want ik bedoel, wilskracht en discipline is allemaal leuk, maar je moet ook een beetje strategisch zijn.
1: Heb ik geleerd en uh, wat ik heb geleerd, dat pas ik toe van iemand die al ja, ongeveer 35 jaar ervaring heeft daarin. Ja. En uh, die heeft het wiel uitgevonden, dus ja, ik hoef het alleen maar te kopiëren, pasten mm -hmm. en uh, gaan. En dat gaat goed, dus ik doe dat nu... Iets langer dan anderhalf jaar en dat gaat uh, fantastisch zelfs. Ja, ja. is echt gewoon mooi rendement.
0: Jouw reis die begon een beetje op het financiële stuk met uh, dropshipping. Ja. Misschien even heel kort in het kort voor mensen die niet weten wat dropshipping is.
1: Ja, ja dat is eigenlijk gewoon, uh, je hebt een product en daar geloof jij in. <lacht> mm -hmm. En dat, dat product dat verkoop je op je eigen website. En je bent als het ware een soort bemiddelaar. Dus uh, wat er gebeurt is, uh, een klant koopt een product bij jou. Vervolgens uh, stuur je dat door naar de leverancier. En de leverancier verstuurt dat pakketje naar de klant toe. En vervolgens ja, heb, heb jij de winst zeg maar, eruit wat het verschil was van uh, het bedrag.
0: Maar jij koopt het ook weer gezien. Ja, dus ja. nu
1: heb ik het zelf zo uh, gerebrand dat ik mijn producten eerst inkoop. Vervolgens laat ik ze verbeteren. Leg ik ze in Nederland neer. En dan laat ik het versturen. Dus nu komt wel alles gewoon vanuit mij.
0: Ja, want. Oké, okay, dus daar zijn we gestart. Een stukje dropshipping, een beetje internet ondernemen, uh, een beetje leren geld verdienen. Ja. Maar volgens mij ben je, als, als het gaat om ja, een soort van grotere missie, ben je nu met veel meer bezig dan uh, hoe uh, vullen we die portemonnee en, uh, ja. en zetten we een internetbusiness op?
1: Ja, veel meer dan dat. En ik weet niet hoe dat is gekomen, maar dat was eigenlijk altijd al zo. En... Uh, ik kreeg me gewoon op, uh, op alles, zeg maar, qua persoonlijke, uh, persoonlijke ontwikkeling vind ik heel erg belangrijk. Maar goed, als je geen als je geld verdient, is het ook vervelend. Dus mm -hmm. je moet ook weer geld verdienen. Dus ik probeer de jongens ook gewoon te leren geld verdienen. Daarnaast probeer ik de jongens ook te leren van, en de meiden, van oké, okay, investeer je centjes eerst. zoals ja. dus je duizend euro verdient, doe dan 100 euro per maand investeren. En ik probeer ook echt die verbinding aan te gaan met de mensen.
0: Ja. Ja, want. Um... Nu is een soort van uh, gouden business uh, les van uh, focus, focus, focus. Want uh, Elke, Elke Smit zegt dat ook, uh, focus is succes. Mm -hmm. Dus eigenlijk succes heel simpel, gewoon harder focussen. Yeah. Maar wat ik bij jou dus toch een beetje hoor, is van oké, okay, ik heb dropshipping. Maar dat is volgens mij toch echt iets heel anders dan uh, hoe uh, creëer je een goede ochtendroutine. Mm -hmm. routine. Want het ene is, associeer ik misschien met een uh, Eelke de Boer... Uh, namelijk een beetje dat internet winst ondernemen. Het andere associeer ik misschien meer met een uh, Tony Robbins of een Brian Tracy. Wat gewoon een beetje de boys zijn van uh, een goede leefstijl. Ja. Yeah. Want, want uh, blijkbaar kan dat op dit moment naast elkaar bestaan.
1: Ja, want uh, aan de ene kant vind ik het heel leuk om uh, iets te automatiseren in de zin van online. Mm -hmm. Dus dat, dat houdt in bijvoorbeeld uh, een eigen kledingmerk, zeg maar wat. Mm -hmm. Uh, dat kan je koppelen aan jezelf, dat kan je loskoppelen. Dat maakt in principe niet zo heel veel uit. En daarnaast vind ik het ook nog eens leuk om mijn levensstijl, dus lifestyle van mij, te laten zien aan de mensen. En als daar vraag naar is, ja, dan met, met liefde zelfs dat ik dat mensen leer. Ik vind het zelfs nog leuker dan een e-commerce business. Dus ja. het zou me ook niet verbazen als ik over vijf jaar in Ahoy sta... en alleen maar mijn business is mensen helpen en inspireren.
0: Ja, want daar heb je denk ik ook wat van weg. Weet je, Een beetje de, de Spartaanse manier van... De, maar ook de humoristische manier van mensen toespreken. Ik bedoel, ik, ik kan me voorstellen dat je inderdaad... ook wel een soort Tony Robbins-achtige energie hebt. Ja, mooi dat je het zegt. Ik heb van de week uh, I'm Not Your Guru van Tony Robbins mm -hmm. gekeken.
1: En op de bank zat ik en ik begon te springen. Ik kreeg allemaal kippenvel en ik mm -hmm. dacht van... hé, hey, wacht even... Dit is wel heel erg mooi. Dus uh, ja. ja, dat is wel mijn, uh, mijn toekomstbeeld sowieso.
0: Ja. ja, super tof. En toch um, ben ik even advocaat van de duivel. Hè. Ik bedoel, ik heb hier met Albert Zonderveld gezeten. Um, ja, ik heb hier met Edwin Seleij gezeten. Ja. En dan noem ik even twee namen van mensen die ook zeiden... van uh, toen ik Tony zag, toen dacht ik... ik word de Tony van Nederland. Mm -hmm. Dus, dus wat, wat, wat denk je dat, dat, dat er dan... ja? Welk stukje René kunnen we toevoegen aan de Tony-formule... zodat het toch ook weer helemaal jouw is?
1: Ja, ik denk allereerst dat ik geen Tony ben. Dus mm -hmm. uh, ik, ik vind het mooi wat hij doet. Mm -hmm. En ik ben dadelijk gewoon René. En op mijn stijl doe ik dat. En op mijn stijl vul ik de zalen. En op mijn manier ga ik de mensen toespreken. Dus dat zal een hele andere setting zijn natuurlijk. Ja. Weet je, hoe Tony daar misschien met iemand staat te praten... zal ik dat weer anders zal gaan doen. Ja. Dus uh, ja, hoe, hoe ik dat voor me zie, durf ik niet te zeggen... maar ik weet wel zeker dat het uh, gaat gebeuren.
0: Ja. ja, cool man. En um, ga je dan, wat doe je dan met al die andere bedrijven en initiatieven?
1: Ja, je kan heel veel automatiseren. En misschien mm. zeg je wel tegen de ene van... nou ja, dat, uh, dat hoeft voor mij ook niet meer. Mm -hmm. uh, misschien vind ik het nog steeds hartstikke leuk... Ja. ja, dat is echt dat durf ik nu niet te zeggen. Weet je, er, staan, er zijn zoveel mogelijkheden, zoveel kansen. Ja. En ik volg altijd mijn hart. Ja. Altijd.
0: Ja. Wat uh, zou je aan mensen willen zeggen? Hè? Want op het moment dat we het omnemen zitten we in een soort... Uh, nou ik, Officieel is het de derde golf, maar we zitten volgens mij op de 3,8e golf of zo. Want die wordt maar verlengd en verlengd. Ja, ja, ja. weet je. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen het een beetje zat zijn. Ik hoorde je net ook over reizen en uh, mm -hmm, mm -hmm. maximaal genieten. Ja. Misschien eerst even hier beginnen. Heb jij zelf door, noem maar even, ja, de maatregelen of uh, de omstandigheden. Eh, voel je daar wat van? Dat je, dat, je de, dat je toch iets minder gelukkig bent of iets minder kan doen waar je zin in hebt? Nee.
1: Nee, totaal niet. En ik vind het juist heel erg jammer voor de mensen dat ze zich zo laten beïnvloeden door uh, wat er allemaal bepaald wordt voor ons. Dat vind ik zo jammer, want... Er liggen heel veel kansen. Focus ja. op, je, op, op de energie waar je op wil focussen. Doe dingen die je normaal gesproken nooit hebt gedaan. Dus als mm -hmm. je bijvoorbeeld nog nooit hebt. Uh, ik probeer. Ja, ik zeg nou weer sporten, maar als je nog nooit op hard gelopen gaat Dat gewoon een keer doen. Ja. Dus je doet dingen die je nog nooit hebt gedaan. Ja. Het zijn allemaal mogelijkheden nu om, om iets te kunnen leren. In plaats ja. van dat je heel de dag maar naar het, de radio luistert ja. of naar het nieuws kijkt
0: of de krant leest. Ja, ben jij het er mee eens. De stelling dat. Um ja, dat je juist door die crisis die er nu heerst... dat, je, dat de mensen die wij spreken een beetje in slachtoffer van aard waren... nu nog duidelijker een soort van slachtoffer zijn. En de mensen die eigenlijk optimistisch zijn van aard... dat die nu nog harder knallen.
1: Ja, weet je, dat, dat, dat is een hele goede van jou. Want je bent je eigen slachtoffer. Dus uh, je eigen limieten liggen ook in jezelf. Mm -hmm. En als jij gewoon jezelf gaat ontwikkelen waar nu dus de perfecte mogelijkheid voor is... al is het in boeken, al is het in cursus... al is het in weet ik veel wat... Ja. dan kan jij ook gewoon verder gekomen in het leven.
0: Ja, dus, dus, dus zag jij zeg maar toen het voor het eerst in nieuws kwam... dat uh, die lockdown en toestanden kwamen... zag jij toen als, oh shit, even bijschakelen? Of, of zag je het als, mooi, dit is een kans om juist nog meer te winnen van de rest?
1: Ik wist het niet. Ik wist niet dat er een lockdown was... Dus Wauw. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Nou, ik ging dus uh, naar de stad toe. Ik denk, hey, ik ga ik even, even wat drinken halen bij... Uh, dit dit
0: st stukje komt waarschijnlijk in de trailer aan het begin. Oké, okay. <laughs> ik, ik wist niet dat er een lockdown was. Maar maar, nee, ik wist het echt niet. Een mooie klikbeet.
1: Ja, want uh, ik ging dus gewoon uh, naar, uh, naar de stad toe in Rotterdam. Ik denk, ik ga even een drankje doen. En toen ik daar aankwam, toen zeiden ze, we gaan dicht. Ik zeg, we gaan dicht. <laughs> ik zeg, uh, ik wil gewoon even een drankje doen. Ja, dat kan niet. Dus toen wist ik van... hé, hey, er is een lockdown. Ja. Ja.
0: ja omdat dus je gewoon... omdat je geen nieuwsapps had of zo. Nee, nee. En, uh, ja, en ook niet een soort familie-app groep of zo. Nee.
1: <laughs> <laughs> ja, het klinkt misschien heel raar. Ik leef ook echt onder de steen in dat geval, zeg maar wel. Want ik krijg altijd het nieuws op kantoor... van de, van de mensen waarmee ik werk, zeg maar van... hé, hey, dit speelt er weer. Of uh, dit, ja. de sportscholen moeten dicht. Of noem het allemaal op. Weet je, en... Dan zeg ik, oké, okay. ja. ja, ik kan wel mijn kont in de krip gooien. Ja. Maar dan ga ik zeg maar, of ik zeg gewoon van, hé, hey, ik ga gewoon juist uh, verder bouwen. Ik zie mogelijkheden ja. en ja, zien we zien wel waar het schip staat
0: Denk je dat je harder gaat door dit soort crisissen? Of dat je eigenlijk altijd al gewoon keihard gaat?
1: Ik ga altijd keihard. Ja, Laat
0: ja. het gewoon überhaupt niet beïnvloeden. Nee. nee. Mooi man. Misschien nog even een mooie afslag. We hadden net nog even over reizen, wat ik me daar nog even afvroeg. Misschien een mooie combi-vraag, want ja. ik wou het ook nog heel met je hebben over wat boeken en uh, inspiratie.
1: Ja,
0: ja van um, Kijk, voor mij geldt dat reizen ook een plek is uh, waar ik thuis kom. Dat is een beetje een uh, woordspeling natuurlijk. Mm -hmm. uh, omdat ik dan vaak een overview heb van uh, ja, waar er mogelijk een kink in de kabel zit of welke stap ik moet zetten. Dus ik hoor net, uh, reizen is uh, iemand die uh, komt aanwandelen met een uh, champagne op een blad. Of uh, ga je altijd op die manier op
1: reis? Nee, 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 nee. dat was even een voorbeeld ja, dat het over, ja. uh, over geld en alles ging, over materialistische dingen. Maar ik vind het heel leuk om avontuurlijk te reizen. Ik was bijvoorbeeld vorig jaar uh, in 2019, december... Net voor de lockdown, zeg maar, was ik, uh, was ik in Afrika. Mm -hmm. Ja, zo arm als ik weet niet wat natuurlijk. Yeah. En ook daar heb ik meer dan genoten zelf. Want ik durf wel te zeggen dat dat de leukste reis was die ik tot nu toe heb meegemaakt. En daar hadden ze niks. Ja, het hotel was prachtig. Maar ik ben in de, in de arme gebieden, zeg maar, geweest. Met die kinderen. Ik heb nog een mooie video op YouTube erover. Dus dat is yeah. ook wel grappig. En dat vind ik mooi. Dat je ook gewoon uh, ja, die mensen kan helpen. Dat, dat, is, dat vind ik echt heel erg... Uh, ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Dus niet per se uh, het luxe gedeelte van vakantie, noem het dan maar op. Maar ik hou ook voor avontuurlijke dingen. Dus springen bewegen. Ja. Antwoorden vind je ook in bewegen, dus ik hou van bewegen.
0: Ja. Maar jij gaat niet... Uh, weet je, ik kan me ook voorstellen dat, dat mensen op reis gaan met een paar boeken. En die komen in hotel niet uit. En die zitten alleen maar... Ik weet volgens een Elke de Boer, die gaat af en toe naar Duitsland... Mm -hmm. Ja. Uh, en dan zit hij daar gewoon in een hotel en eigenlijk... Ja, het loopt misschien een blokje om, maar heel veel doet hij niet. Maar hm. gewoon daar in die omgeving zonder prikkels te zijn, dat zal genoeg.
1: Ja, dat is mooi. Ik uh, doe dat zeker ook. Ik, ik, bijvoorbeeld in Afrika heb ik ook gewoon een heel boek uitgelezen. Niet vier, maar wel één in, uh, in tien of twaalf dagen, ik weet niet meer. Ja. Ja. Dus ja, dan heb ik ook gewoon een mooi boek van 400 bladzijden uitgelezen. Ja.
0: Welke boeken komen er in je op als je denkt van... Uh, Misschien op het vlak van discipline of op het vlak van uh, ja, staan voor wie je bent. Welke boeken zou je de luisteraar willen meegeven die jou veel hebben gedaan?
1: Ja, ik denk dat het een heel mooi boek is. Uh, ik vind het ook een mooie, uh, mooie man, een sterke, uh, sowieso een sterke man. David Guggins van uh, Can't Hurt Me. Is niet echt een, uh, ja, je kan er niet superveel van leren, maar het is wel een boek die gewoon van... Gewoon knallen met je kadaver, zeg maar. Ja. En uh, eigenlijk over discipline niet zo heel veel. Omdat ik dat, zeg maar, al in me heb. Dus ja. daar lees ik niet zo heel veel. Ja,
0: over. dat vind ik meteen wel interessant wat je nu zegt. Van, je hoort altijd versterken waar je goed in bent. Ja. Maar jij zegt eigenlijk van... Nee, ik lees over waar ik iets minder in ben. En waar ik goed in ben, daar gaat het vanzelf.
1: Ja, wat, dat, dat is een hele sterke kans voor mij. Dus ik lees dan liever een rijke pa, arme pa... Ja. Of een master your mindset. Dat is ook een sterke kant van mijn mindset. Maar um, ja, ik vind dat gewoon. Uh, bijvoorbeeld zo'n rijke paar, arme paar. Pa, dan kan ik me helemaal in leven. dan schrijf ik echt gewoon een heel boekje vol ja. over. Hoe ik dat nou zelf uh, kan uitwerken. Ja. Dus ja. om een aantal boeken op te noemen. Ja, een rijke paar, arme paar. Think and go rich. Heel mooi. Ja. Uh, eigenlijk gewoon een klassiek is. Ja.
0: Die, die ik niet. ken En ben je, je dan nog. iemand die één boek meerdere keren leest? Ja. Want uh, dat uh, zie je ook, hè. Van, uh, vroeger zeiden ze leaders or readers... en dan uh, iedere dag een boek, Warren Buffett of zo. Ja. Iedere dag een boek. Ik weet niet hoe die het doet. Nee, ik ook niet. Maar ik vind het wel interessant. Je zegt, van, uh, lees je ook daadwerkelijk een boek een tweede keer?
1: Ja, drie keer zelfs. Mooi. Ja. ja, want ik denk dat je met één keer al heel veel eruit kan halen. Vooral als je, als je interesses erin liggen en je schrijft goed mee. Dan heb je al heel veel op je genomen... Maar de tweede en de derde keer maken het toch wel iets, uh, iets duidelijker allemaal. En komen er toch weer nieuwe inzichten. Want ja. je leest het twee keer en je gaat nadenken over andere zaken... waar je de vorige keer niet over na had gedacht.
0: Ja. Mooi man. Hey, we rollen een beetje richting het einde. Wat ik altijd, uh, er zijn nog wel twee vragen die ik je wil stellen. Mm -hmm. um, eerst is een beetje een, uh, ja, een gevleugelde vraag inmiddels in deze podcast. Ik zei altijd van... Uh, weet je, als je... En de billboards staan langs de weg. En je tuft daar voorbij, ochtends in de file naar je werk. Wat zou je die mensen willen meegeven? Maar ja, voor de omstandigheid is het misschien mooi om te zeggen. Wat voor berichtjes zou je mensen willen sturen als ze ochtends wakker worden? Want waarschijnlijk staan ja. ze niet in de file, want ze gaan de deur niet uit door, door het virus.
1: Ja, uh, ik heb een hele mooie voor de mensen. En dat is eigenlijk. Uh, als jij nu de, de snelweg opgaat, dan zie je allemaal borden. Oké, okay, ik moet naar, uh, naar Eddy, Haarlem. Volgen, volgen, volgen. Oh, mijn tank is bijna leeg. Oh, ik weet dat het over vijf kilometer een tankstation is. Um, dus eigenlijk wordt alles voorgekoud. Dus je zoekt eigenlijk de makkelijkste weg. Maar dan zou ik zeggen, doe gewoon dingen die je nog nooit hebt gedaan en... Uh, zonder, zoals ze vroeger eigenlijk leefden, zonder de navigatiesysteem, zonder de kaart en kompas, gewoon echt helemaal niks te hebben. Maak het zo moeilijk mogelijk voor jezelf om uiteindelijk het makkelijk te krijgen, zeg maar. Dus maar... Uh, ja, ja, dat is eigenlijk gewoon een mooie uitspraak die ik gewoon wil houden zo. Ja, ja
0: te gek man. Voordat ik een uh, hele praktische vragen stel, van waar kunnen mensen je volgen? En dat is misschien ook recent veranderd. Uh, zo begonnen <laughs> ja. bij dit gesprek. Is misschien een mooie vraag. Waarom denk je dat mensen jou volgen? Want je hebt volgens mij ook best wel een dik YouTube-kanaal inmiddels. Ja, wat we mee. Ik mag wel. Uh, ik heb een doel gesteld voor dit jaar. En
1: uh, dat moet ik wel halen. Het zit nou op de anderhalve k of zo. Ja. Maar uh, waarom mensen mij volgen? Ik denk omdat uh, ik dingen doe die anderen moeilijk vinden om te doen. Dus uh, natuurlijk volgen ze me ook wel omdat ik gewoon ja, mijn business geld verdien. Dat is natuurlijk ook een hele interessante kant. Maar ik denk waar de meeste mensen me aan volgen... is omdat ik echt gewoon uh, echt dingen doe die andere mensen niet doen. En, en, en waar,
0: waarom vinden ze het moeilijk om te doen? Is dat omdat ze het praktisch niet weten of omdat ze het niet durven?
1: Ja, dat weet ik niet. Daar krijg ik heel vaak berichten over van... Uh, heer, nee, wat jij doet, dat vind ik gaaf, dat wil ik ook doen... maar ik ben toch een beetje bang en ik durf niet echt de keuze te maken. Hoe zal jij dat doen? Ja, daar heb ik altijd maar één boodschap voor. Doe het en laat, jezelf, laat het gewoon over je heen komen. Doe je in ieder geval je best, dan, dan doe je al goed genoeg, zeg maar. Hè? Mm -hmm. En uh, denk niet te veel na over wat er zou gaan komen als het mis zou gaan. Kijk, ik zeg altijd... Ja, dat is heel wel
0: belangrijk in deze tijd ook. Ja, ja als, er iets,
1: als er iets misgaat, dan ga je niet dood, toch? Nee, Weet je, het ergste wat er kan gebeuren is dat je op straat staat en dat je geen woning misschien meer hebt en dat je misschien uh, ja, helemaal kaal bent, zeg maar, om het even hard te zeggen. Ja. Maar goed, weet je, je, je bent er nog. Je hebt een, misschien wel een hele mooie eerste stap gezet richting een mooie toekomst. Ja. En dat doet me ook altijd heel. Dat vind ik heel mooi als uh, hele succesvolle mensen. eerst heel erg door de ondergrond zijn gegaan. Ja. en vervolgens daar mooi zijn opgeklommen. Ja, dat vind ik fantastisch.
0: Ja, want het is interessant wat ik, wat ik je hoor zeggen: hè, van, van doe dingen gewoon en je gaat niet dood. Ik denk dat dat ergens een hele mooie is. Maar als je het dan hebt over. Ik had 18k volgers. ja, het was maar een jaar werk. Ja, het is toch een jaar. Mm -hmm. En er zit ook nog geld in. Dus het is ook nog geld. Tijd en geld. Mm -hmm. En wat. Ja, misschien hebben we het al over gehad hoor, maar wat motiveert je dan bijna om te zeggen van oké, okay, ik ga nu naar de 50 in een jaar. Ik bedoel, op een gegeven moment denk je toch ook van ja, ik krijg de pleuris allemaal.
1: Ja, ik, het is, ik hou van uitdaging, ik hou van ja. dat gevecht. Als jij tegen mij zegt, nee, dat lukt jou niet. Nee. Oh. <laughs> want dan gaan we nekharen over hij staan. Oké, okay, dan gaan we even een stapje harder. Dus eigenlijk, wat, wat er nu is gebeurd, is iemand die uh, heeft dus gezegd: dat lukt jou niet, want jij ben, uh, gaat je niet lukken. En ja, dan neem je bij de goede, want dan ga ik nog harder.
0: Ja, ik moet even denken wat ik vandaag uh, toevallig op Dumpers voorbij zag komen: dat, die heet Opa Konex. Yeah. En Opa Connex heeft een uh, reuzenrad gemaakt van Connex. Als je nog weet wat dat is, van dat soort ja, van, ja, ja. En dat was een heel groot reuzenrad op het balkon van zijn fletje. Maar uh, opa Connects die kwam 's ochtends even kijken, namelijk vanochtend. En toen was het uh, hele reuzenrat uh, door een, een of andere droeftoeter uh, gejat. Ja. En dat is uh, nou, bijna zijn levenswerk. Volgens mij is hij pensionado. En uh, toen had iemand even een crowdfunding gestart. om uh, opa Connects uh, ofwel geld te helpen verzamelen uh, voor het zoeken, ofwel om nieuwe Connects te kopen. Nou, ik weet niet wat erin zat, maar ik denk dat het maximaal 300 euro aan Connects is. Mm -hmm. Maar ik drukte op refresh, refresh. Nou, die crowdfunding pagina, gewoon terwijl ik gewoon uh, aan het kijken was, ging die gewoon al naar 6.000 euro. Oh, zo. Dus ik denk van, nou uh, ja, dat is ook weer een mooi voorbeeld van, uh, ja, weet je, je kan ook heel snel weer opbouwen.
1: Ja, zeker. Zeker ja, weten. Ja. Weet je, kijk, uh, ik zeg altijd, wat je aandacht geeft, dat, dat dat groeit. Dus stel je voor, ik geef nu uh, de goede aandacht en de goede energie aan uh, dat nieuwe account. Ja, dan uh, zal dat ongetwijfeld uh, gaan groeien. En ik denk zelfs wel nog harder als, uh, als het andere kanaal.
0: Ja, mooi man. Dus um, nou, wil jij één van die volgers zijn van die 50.000? Waar moeten mensen dan heen? Mr. Discipline. All right.
1: Op uh, Instagram.
0: Cool. En uh, de rest van de links uh, vinden we in de show bij deze aflevering. Hé hey, René, uh, mooie kerel ben je. Toch om jou uh, in het echt uh, voor de tweede keer uh, te ontmoeten. Ja. Na een paar dagen in een, uh, in een hotel. Ja. Um, ja, ik kijk even in de camera voor de mensen die willen meepraten over deze aflevering. Hashtag Helden, hoor dus op Insta, Twitter, Facebook. Of laat een mooie comment achter op YouTube. Uh, volg deze gast, want volgens mij gaat er nog heel veel moois gebeuren. René, uh, uh, dankjewel voor dit toffe gesprek. En uh, voor de luisteraar tot de volgende aflevering.
1: Hartstikke bedankt Edwin, Ik vond het heel
0: mooi om hier aanwezig de volgende keer op Cool man, gaan we doen.